0: nous allons parler aujourd'hui de ce que nous appelons le règlement de vie, ce deuxième moyen extérieur pour notre perfection. La raison d'être de cette règle de vie est en fait de prolonger l'action du directeur spirituel afin d'avoir des principes et des règles qui permettent de sanctifier toutes nos actions et d'avoir une ligne de conduite sage et sûre dans le temps. Voyons tout d'abord son utilité, ensuite nous verrons ses qualités et enfin la manière d'observer cette règle de vie. La règle de vie est utile même aux simples fidèles qui veulent se sanctifier dans le monde car nous avons tous besoin de repères afin justement euh, de grandir dans cette union avec Dieu. Nous avons besoin de cette règle pour bien utiliser son temps, de surnaturaliser ses actions. Et de suivre un certain programme de perfection ce triple avantage nous est donné par la règle de vie elle nous permet de mieux utiliser notre temps tout d'abord sans règlement on gaspille fatalement beaucoup de temps en raison des hésitations sur ce, ce qu'il y a de mieux à faire nous pouvons demeurer incertains et finalement on se laisse entraîner par ce qu'il y a de plus facile à faire et on néglige alors un certain nombre de devoirs n'ayant ni prévu ni déterminé le moment et le lieu favorable à l'accomplissement de ce devoir d'état. Tout cela mène à l'inconstance, tantôt on fait un effort vigoureux pour se ressaisir et tantôt on se laisse aller à la paresse naturelle. Au contraire avec un, un règlement Bien tracé, on épargne beaucoup de temps. On sait exactement ce qu'on a à faire et à quel moment. Et même dans les circonstances un peu extraordinaires qui peuvent se présenter, les imprévus, eh bien on a déterminé quels exercices on peut abréger et comment on y peut suppléer par d'autres pratiques. En tout cas, l'imprévu disparaissant, on est immédiatement ressaisi par la règle. Il n'y a donc plus d'inconstance puisque le règlement vient nous solliciter à faire sans cesse ce qui nous est prescrit, et cela chaque jour et aux principales heures du jour. Ainsi se forment des habitudes qui donnent de la continuité à notre vie et assurent notre persévérance. Nos jours sont des jours pleins, pleins de bonnes œuvres et de mérites. Bien sûr, toutes ces petites règles, seront euh, mises par écrite, ou alors euh, fixées dans notre mémoire pour savoir à peu près quand est-ce que nous devons faire telle euh, ou telle chose. Cette règle de vie nous permet de surnaturaliser toutes nos actions. En effet, obéir à cette règle qu'on s'est fixée est extrêmement méritoire. C'est dans ce sens qu'on a dit que vivre de la règle, c'est vivre pour Dieu, puisque c'est accomplir constamment sa sainte volonté. De plus, dans cette fidélité au règlement, il y a bien sûr une valeur éducatrice, incontestable, puisqu'elle nous aide à ne pas suivre les premiers mouvements de nos passions. Il est alors facile d'avoir dans toutes nos actions des intentions surnaturelles. Le seul fait de vaincre nos goûts et nos caprices met déjà de l'ordre dans notre vie, et oriente nos actions vers le bon Dieu. Enfin, cette règle nous trace un programme de perfection. Suivre la règle, c'est la voie de la conformité à la volonté de Dieu. Sans doute, il y aura lieu de modifier quelquefois ce petit programme en raison des besoins nouveaux qui pourront se produire, mais tout ceci se fera en accord avec son directeur spirituel, ou dans tous les cas, se fera dans un temps euh, apaisé. On ne change pas sa règle de vie euh, quand les choses vont mal, en pleine tempête, mais il faudra, sans se trouver d'excuse, l'adapter en fonction de son état de vie. Voyons maintenant les qualités d'une règle de vie. Pour produire tous ces heureux effets, une règle de vie doit être concertée avec donc son directeur, et doit être à la fois souple et ferme, doit être hiérarchisé, c'est-à-dire euh, nous plaçons les différents devoirs d'État en fonction de leur importance. La règle de vie doit être assez ferme pour soutenir la volonté, mais aussi assez souple pour s'adapter aux diverses circonstances qui se présentent dans la vie réelle et qui déconcertent quelquefois nos, nos prévisions. Elle sera assez ferme si elle contient tout ce qui est nécessaire pour fixer le temps et la manière de faire nos exercices spirituels, d'accomplir nos devoirs d'état, de pratiquer les vertus qui conviennent à notre genre de vie et bien sûr d'exercer cette charité envers le prochain. Elle sera souple pour s'adapter aux circonstances ainsi qu'à qu la charité ou à un devoir impérieux, sans pour autant, comme on le disait tout à l'heure, se trouver des excuses pour ne pas tenir sa règle. Elle donnera enfin à chaque devoir son importance. En effet, il y a une hiérarchie dans les devoirs d'État. Dieu doit y occuper évidemment la première place. Vient ensuite le salut de notre âme et enfin la sanctification du prochain. Bien sûr, il n'y a pas de conflit réel entre ces devoirs. Ils ne s'opposent pas. Ils doivent au contraire s'harmoniser ainsi donc, les premiers moments de la journée, comme les derniers, seront pour Dieu et pour nous. Nous pourrons alors nous donner à l'action, tout en l'interrompant par quelques retours vers Dieu. Enfin, voyons comment, justement, observer euh, cette règle. Pour que la règle soit euh, sanctifiante, il faut euh, l'observer intégralement et chrétiennement. Pour que cette règle puisse accomplir ces différents fruits dont nous venons de parler, ne pas perdre de temps, surnaturaliser chacune de nos actions, avoir ce rôle éducateur pour nous, pour ainsi développer telle ou telle vertu, et eh bien il faut la, la pratiquer donc d'une manière intégrale et d'une manière chrétienne. La vivre intégralement, c'est-à-dire euh, vivre toutes ses parties vivent tout ce qu'on qu s'est fixé en y comprenant justement la ponctualité. Si en effet nous faisons un choix entre les différents points, et cela sans motif raisonnable, nous observerons ceux qui nous, qui nous gênent le moins, ceux qui nous embêtent le moins, et nous repousserons jusqu'à omettre ceux qui sont plus crucifiants. Ainsi, nous perdrons les principaux avantages attachés à l'exacte observance de cette règle de vie il faut cependant éviter deux défauts le scrupule hein, celui qui serait trop attaché à la règle comme étant une fin en soi alors qu'elle qu n'est qu'un moyen pour atteindre à la perfection et euh, l'autre défaut qu'il faut éviter c'est le relâchement justement abandonné petit à petit des points de règles que nous étions fixés, et en raison d'une fatigue ou d'un contexte particulier, d'un changement de rythme, eh bien on abandonne ces points parce qu'on considère que ce n'est plus le moment, et alors eh bien, la règle disparaît. Non, ne tombons pas dans ces deux défauts, le scrupule ou le relâchement. Enfin, il faut observer cette règle de manière chrétienne, c'est-à-dire, avec des intentions euh, surnaturelles pour faire la volonté de Dieu et ainsi lui témoigner tout notre amour de façon la plus authentique. C'est cette pureté d'intention euh, qui est l'âme de la règle. Sans, cette, sans cet amour de Dieu, la règle devient, comme on le disait à l'instant, devient une fin en soi et nous pouvons tomber dans une sorte de pharisaïsme. C'est vraiment euh, L'âme de la règle, donc l'amour de Dieu, euh, c'est elle qui donne à chacune de nos actions sa vraie valeur en les transformant en actes d'obéissance, en actes d'amour. Donc pour la, la pratiquer, on se recueillera avant d'agir pour se demander ce qu'exige notre règle en ce moment et y conformer notre conduite en vue simplement de plaire à Dieu. Ainsi, en pratiquant sa règle, on vivra constamment pour Dieu et nous comprendrons petit à petit que ce n'est pas nous qui tenons la règle, mais que c'est la règle que nous sommes fixés, c'est cette règle qui nous tient pour nous conduire vers le ciel.